0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und jemandem, der schwer beeindruckt ist. Es war mit Abstand das wichtigste,
2: bewegendste, positivste Erlebnis meines ganzen Lebens. Das ist so unglaublich positiv. Das muss eigentlich wieder als... Arzneimittel den Leuten zur Verfügung stehen.
1: Was für ein Arzneimittel das sein könnte, darüber sprechen wir. Außerdem informieren wir darüber, wie sich Batterien besser recyceln lassen. Als erstes aber beschäftigt uns das Coronavirus, das inzwischen nicht nur China unsicher macht. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Auf dieses Wochenende haben sich die meisten Chinesen schon seit Monaten gefreut. Auf das traditionelle Frühlingsfest, mit dem das neue Jahr beginnt. Aber rechte Feierlaune will nicht aufkommen. Das Coronavirus hält das Land in Bann. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Infizierten kontinuierlich gestiegen. Auch Tote gibt es bereits. Und das Virus hat die Landesgrenze längst überschritten. Es gibt noch immer mehr Fragen als Antworten über die Lungenkrankheit, die das neue Virus auslöst. Fakt ist, im Dezember ist es in der Elf-Millionen-Stadt Wuhan das erste Mal aufgetreten. Meine Kollegin Jan Toczynski hat recherchiert. Frau Toczynski, zumindest der Ursprung des Virus scheint jetzt sicher.
0: Also sicher ist, es ist eine sogenannte Zoonose, also ein Erreger, der vom Tier kommt. Welches allerdings ist noch unklar. Es gibt derzeit zwei chinesische Veröffentlichungen. Die eine besagt, der Ursprung sind Schlangen. Die anderen sagen, das Virus ähnelt dem, was man in Fledermäusen gefunden hat. Beide Tiere gab es auf diesem inzwischen geschlossenen Tiermarkt in Wuhan, wo alles ja seinen Anfang nahm.
1: Diese Stadt ist ja
0: inzwischen schon abgeriegelt, mehr oder weniger, von den anderen Städten im Land. Reichen denn dort die gesundheitspolitischen Vorkehrungen, die man in China getroffen hat? Ja, die chinesische Politik hat ja wirklich hart durchgegriffen und hat sämtliche Quarantänemaßnahmen eingeleitet, Schließung eben des öffentlichen Nahverkehrs. Die Menschen können nicht mehr reisen. Es gibt Fiebermessungen an öffentlichen Räumen. Man hat jetzt innerhalb von sechs Tagen ein Krankenhaus aus dem Boden gestampft. Also China hat im Prinzip alles getan, was sonst auch von der WHO empfohlen worden wäre. Was alarmierend klingt,
1: ist, dass die Lungenkrankheit ausgelöst durch Corona auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist.
0: Ist es denkbar, dass das Virus sich zum Beispiel per Schiff oder Flugzeug noch weiter verbreiten wird? Es wäre sogar überraschend, wenn es nicht so wäre. Denn warum sollte das Virus an einer Grenze Halt machen? Und vor allen Dingen bei denen, wo es milde verläuft, die Erkrankung, die wird man eben einfach nicht erkennen, die wird man nicht rausfiltern. Aber bisher gibt es trotzdem keinen Grund zur Panik. Wir müssen uns hier in Europa keine Sorgen machen. Wir wissen ja auch immer noch nicht genau, wie das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird. Der schlimmste Fall wäre eine Übertragung über die Luft, Tröpfchenübertragung. Es kann aber auch sein, dass das Ganze über eine Schmierinfektion verläuft. Dann ist wirklich Körperkontakt notwendig und dann wäre es wiederum auch nicht so leicht übertragbar. Wir sehen aus den jetzt bekannten Fällen, dass es doch hauptsächlich ältere und chronisch Kranke betrifft, die diese schweren Verläufe haben. Und wir müssen auch sagen, dass das Virus natürlich am Anfang eines solchen Ausbruchs immer überschätzt wird, weil wir ja vor allen Dingen die dramatischen Fälle sehen und die milden Verläufe eben gar nicht erfasst werden. Das Positive ist, es gibt jetzt einen Test, der das Virus eindeutig identifiziert. Der wurde ja in Deutschland entwickelt und Sorgen macht den Experten ein bisschen, dass sich das Virus natürlich durch den Wirt auch nochmal verändern kann, sich im Zweifelsfall auch nochmal verschlimmern könnte. Meistens gewinnt es dann aber eine mildere Form. Was kann man denn überhaupt noch tun, damit sich das Virus nicht doch noch weiter ausbreitet? Also einige Länder machen das eben bei der Einreise von Passagieren aus der Region, dass sie eben mittels Wärmekameras die Temperaturen der Passagiere messen. Das ist natürlich relativ aufwendig. Man könnte das aber machen. Wir haben hier in München im Krankenhaus in Schwabing auch eine Sonderisolierstation, eine von sechs im gesamten Bundesgebiet. Sollte das Virus also so gefährlich sein, dass Patienten das brauchen, könnte man hier reagieren. Bisher gibt es allerdings... Keine Medikamente. Man könnte bei der Medikamentenentwicklung wahrscheinlich auf frühere Forschung etwa zu SARS zurückgreifen. Sie sagen, es gibt noch keine Medikamente und es gibt ja vor allen Dingen auch noch keinen vorbeugenden Schutz, zum Beispiel einen Impfstoff. Aber es gibt tatsächlich Forschung zu einem Impfstoff gegen einen anderen Coronavirus, nämlich gegen das MERS-Virus. Das ist das Middle East Respiratory Syndrome, vor einigen Jahren bei Kamelen entdeckt und dann auf den Menschen übergesprungen. Und Forscher aus München entwickeln einen Impfstoff, der ist auch schon in der klinischen Erprobung. Und aus dieser Forschung kann man natürlich auch, Auch was lernen in Bezug auf das neue Virus, wenn man einen Impfstoff für sinnvoll und für nötig hält. Wer
1: jetzt tatsächlich eine Reise in Richtung Fernost geplant hat, sei es privat oder auch beruflich, was kann man denn generell für Hygiene- und
0: Verhaltensmaßregeln einem empfehlen? Also, generell ist der Kontakt zu Menschen gerade mit Atemwegsinfektionen zu meiden. Regelmäßiges Händewaschen gilt auch hier, vor allem eben nach direktem Kontakt zu erkrankten Menschen. Und man sollte auf jeden Fall engen Kontakt zu Lebenden und Toten, Nutz- und Wildtieren vermeiden. Und natürlich auch zu Reisenden mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion unbedingt Abstand halten.
1: Informationen von Jan Toczynski über das Coronavirus. Gelber Sack, blaue Tonne, braune Tonne, Restmülltonne. Wir Deutsche sind fleißige Mülltrenner. Nur bei Batterien sind viele nicht ganz so sorgfältig. Und das ist reinste Verschwendung. Denn selbst wenn ein Lithium-Akku ausgedient hat, enthält er wertvolle Rohstoffe. Kobalt, Kupfer und Nickel, um nur ein paar zu nennen. Sie alle sind nur begrenzt auf der Erde vorhanden und auf jeden Fall viel zu schade, um sie einfach wegzuwerfen. Das hat inzwischen auch die EU erkannt. Ihr Ziel? 45 Prozent des Materials sollen recycelt werden. Helmut nordweg über das Entsorgen von Batterien. Sie gehören
2: zum Elektroschrott auf den Wertstoffhof. Doch selbst wenn sie dort landen, werden sie oft nicht richtig sortiert, hat Matthias Buchert vom Öko-Institut in einem Gutachten für das Umweltbundesamt festgestellt.
3: Die landen teilweise in Hausmülltonnen. Zum Teil gibt es da große Defizite, aber bei den Elektroschrott-Aufbereitern, die diese Batterien nicht ambitioniert genug entnehmen. Also es liegt hier an der Sammlung und Entnahme.
2: Anders sieht es bei den Akkus von ausrangierten Elektroautos aus. Sie werden mit dem Fahrzeug bei den Händlern zurückgegeben und landen dann in einer der zurzeit sechs deutschen Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Akkus. Zum Beispiel bei der Firma Umicore in Hanau, wo Frank Treffer für das Recycling von Akkus zuständig ist. Da kann man davon ausgehen, dass im Schnitt ungefähr 60, 70 Prozent der Menge in diesem Batteriesystem tatsächlich Batterien sind, also Batteriezellen oder Batteriemodule und der Rest sind dann Elemente aus den Versorgungen, also des Kühlkreislaufs, der Verbindungstechnik oder Trägermaterialien, die Gehäuse nicht zu vergessen. Das sind alles Materialien, die eigentlich mit dem Batteriethema gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel Kunststoff, Platinen, Kupferkabel oder Stahlgehäuse. Das ist schon mal ein Drittel des Materials. Bei dem ist das Recycling relativ einfach. Bei der eigentlichen Akkuzelle wird es nämlich richtig kompliziert. Egal, ob sie aus einem Handy stammt oder aus einer zerlegten Autoantriebsbatterie. Ganz unterschiedliche Bestandteile sind da auf engstem Raum verbaut. Mittendrin auch eine kleine Menge vom wertvollen Kobalt, das schon bald knapp werden könnte, und das ebenfalls teure Nickel, erklärt Urs Peuker, Professor für Aufbereitungstechnik an der TU Freiberg.
3: Da drin stecken zwei Elektroden, das sind dünne Folien. Eine besteht aus Aluminium, eine besteht aus Kupfer, die sind umeinander gewickelt. Diese Folien sind beschichtet mit Aktivmaterial, das aus Nickel, Kobalt, Mangan bestehen kann. Das ist die Aluminiumfolie und die Kupferfolie ist mit einem speziellen Graphit beschichtet. Das haben wir schon mal vier Materialien.
2: Die sind eingebettet in weitere Chemikalien, darunter Lithium. Doch die genaue Zusammensetzung unterscheidet sich dann auch noch je nach Hersteller. Wie recycelt man nun so eine wilde Stoffmischung? Stand der Technik? Alles wird einfach so weit erhitzt, bis die Metalle schmelzen. Dann kann man sie chemisch voneinander trennen. So macht es die Firma Jumicor. Matthias Buchert vom Öko-Institut.
3: Beim Lithium fängt es gerade an. Es ist ganz wichtig, dass auch Lithium in Zukunft stärker und besser zurückgewonnen wird.
2: Lithium ist nämlich als gelöstes Salz im Akku. Und das verhält sich chemisch völlig anders als Metall. Deshalb erforscht Urs Peuker eine andere Option, um das Stoffgemisch der Akkuzellen zu trennen.
3: Es gibt verschiedene Zerkleinerungsaggregate, landläufig vielleicht Schredder genannt, die unterschiedlich schnell laufen, unterschiedliche Werkzeuge haben. Und die kann man jetzt auf die Batterien anpassen, dass wir genau das kriegen, was wir am Zerkleinerungsprozess haben wollen.
1: Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Sprechen wir über Bakterien, und zwar solche, mit denen wir im Alltag kaum etwas zu tun haben. Urbakterien. Sie haben schon vor Milliarden von Jahren existiert, lange bevor es Pflanzen und Tiere auf der Erde gab. Diese Winzlinge haben es in sich und könnten in der jetzigen Energiewende vielleicht eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Strom zu speichern. Einzelheiten von Renate L. Eine grasgrüne, warme Flüssigkeit wirbelt in einem
4: halbmeter hohen Glasbottich. Im Labor der Firma Elektrochea in Planegg bei München werden die Umweltbedingungen simuliert, unter denen Archäen oder Urbakterien sich wohlfühlen, erklärt die Mikrobiologin Doris Hafenbradl. In der Natur leben Archäen in heißen Quellen oder Geysiren.
5: Das ist eine Salzwasserlösung, die ähnelt verdünnten Meerwasser in etwa die Temperatur sind 62 bis 65 Grad, und da sind Spurenelemente wie Nickel oder Kobalt drin, die von den Archaeen auch gebraucht werden zum Aufbau der Enzyme. Das ist schon ein Schlaraffenland für die Archaeen, würde ich sagen. <lacht> Weil in der Natur draußen, da muss sich schon jedes einzelne Archaeum bemühen, Wasserstoff und CO2 auch wirklich zu bekommen. Während hier geben wir sehr, sehr viel Gas rein. Und dann haben wir Rührelemente da drin, die schlagen diese Blasen sehr, sehr klein, sodass möglichst viel vom Gas in Lösung gehen kann.
4: Der Wasserstoff
5: stammt aus einem unscheinbaren
4: silbrigen Gerät, das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Ein sogenannter Elektrolyseur. Das CO2 hingegen fällt beispielsweise in Biogasanlagen als Nebenprodukt an. Und da zeigt sich dann der Vorteil von Archäen gegenüber einer chemischen Methanisierungsanlage.
5: Rohes Biogas mit hohen Schwefelwasserstoffanteilen, das könnte eine chemische Methanisierungsanlage nicht leisten, weil jedes Molekül an Schwefelwasserstoff macht schon den chemischen Katalysator kaputt. Da sind wir sehr unempfindlich. So eine robuste Biomethanisierungsanlage würde die Stadt Pfaffenhofen an der
4: Ilm gern bauen. Mittels CO2 aus der örtlichen Biogasanlage und Strom aus den Pfaffenhofener Solar- und Windkraftanlagen könnte sie dann Methangas herstellen. Das Methan ginge an eine Gastankstelle, aber es ließe sich auch speichern und im örtlichen Blockheizkraftwerk wieder zu Strom machen. Oder einfach ins Gasnetz einspeisen. Aber das wäre noch
5: nicht alles. Elektrolyse macht auch Sauerstoff. Sauerstoff kann ich in der Kläranlage auch fürs belebt Schlammbecken verwenden. Er spart mir also Kosten. Dann haben wir die Wärme, die in beiden Prozessen entsteht, bei der Elektrolyse, als auch bei der Biomethanisierung. Die Wärme kann genutzt werden für die Gebäudeheizung. Ein
4: Leuchtturmprojekt, sagt Sebastian Brandmeier, technischer Leiter der Stadtwerke Pfaffenhofen.
5: Also wir
3: könnten uns durchaus vorstellen, dass für die erste Richtung der Anlage Zuschüsse beispielsweise vom bayerischen Wirtschaftsministerium fließen. Jedoch wollen wir zeigen, im Realbetrieb trägt sich die Anlage selbst. Und wir können eine schwarze Null damit erwirtschaften.
4: Allerdings nur, wenn der Strom, der in die Anlage fließt, um Wind- und Solarenergie zu speichern, von sämtlichen Abgaben befreit wäre. Darunter auch, so skurril es klingt, die erneuerbare Energienabgabe. Insgesamt summieren sich die Abgaben auf 8 Cent pro Kilowattstunde Gas.
3: Hinzu kommen noch Beschaffungskosten, Produktionskosten. Somit kostet die Kilowattstunde Gas 16 Cent.
4: Und wäre damit unverkäuflich. Ohne die Abgaben wären es 8 Cent, dafür fänden sich Abnehmer. Aber Anträge auf eine Befreiung waren bisher vergeblich und auch das neue Bundesklimagesetz wird keine Abhilfe schaffen. Obwohl Energiespeicher dringend gebraucht werden, um die Energiewende zu schaffen. Deshalb hat Michael Sterner, Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg, die effizientere Rieselbetttechnologie entwickelt. Darin leben die Archäen auf einem körnigen Füllkörper.
3: Wir zirkulieren die Flüssigkeit mit einer Pumpe und lassen die von oben herab dann runterrieseln entlang dieser Füllkörper. Und im Gegenstromprinzip dazu werden die Gase dagegen geströmt. Und dadurch haben wir eine wesentlich höhere Oberfläche zwischen flüssig- und gasförmigen Medien. Das führt zu einer besseren Verstoffwechselung von Wasserstoff und CO2.
4: Noch ist diese Technologie im Entwicklungsstadium. Aber vielleicht kann sie der Biomethanisierung zum Durchbruch verhelfen, solange solche Anlagen nicht von
1: Stromabgaben befreit werden. Renate L. über das Potenzial von Urbakterien beim Stromspeichern. Tauchen wir in eine ganz andere Welt ein. Es geht um die Wirkung von sogenannten bewusstseinserweiternden Pilzen. Zauberpilze heißen sie oder auch Magic Mushrooms. Entscheidend ist die Substanz, die sie enthalten, Psilocybin. Sie verändert das Bewusstsein und das kann ziemlich gefährlich werden. Aber vielleicht hat diese Substanz zusätzlich einen therapeutischen Effekt. Und zwar bei schweren Depressionen. Das könnte ein Hoffnungsschimmer sein für Menschen, denen bisherige Medikamente nicht helfen. Aber noch ist es nicht so weit, wie Jean Rubner berichtet. Christian Angermeyer hatte noch
6: nie in seinem Leben Drogen genommen. Doch dann hörte der Biotech-Investor von den angeblich positiven Effekten von Pilzen mit halluzinogener Wirkung. In der Karibik, wo solche Magic Mushrooms legal sind, probierte er sie aus.
2: Und es war mit Abstand das wichtigste, bewegendste, positivste Erlebnis meines ganzen Lebens. Das war am nächsten Tag mein erster Gedanke. Das ist so unglaublich positiv. Das muss eigentlich wieder als... Arzneimittel den Leuten zur Verfügung stehen.
6: Den berauschenden Stoff, der ähnlich wirkt wie die Droge-LSD, hatten Ärzte in den 50er-Jahren schon einmal für die Behandlung von Depressionen getestet. Er geriet aber in Verruf, nachdem die Hippies in den USA ihn als
2: Droge entdeckten. Aus politischen Gründen wurde dann auf einmal gesagt, Magic Mushrooms, das machen wir jetzt illegal.
6: Jetzt könnte Psilocybin ein ähnlicher Imagewandel bevorstehen wie Cannabis, das inzwischen wieder als Schmerzmittel verwendet wird. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat bereits eine klinische Studie genehmigt, die seit gut einem Jahr mit finanzieller Unterstützung von Investoren, unter anderem Christian Angermeier, läuft. Und Forscher der New York University berichten, dass Psilocybin Krebspatienten hilft, die nach einer ungünstigen Diagnose unter Depressionen leiden. Auch der Gehirnforscher Robin Carhart-Harris vom Imperial College in London macht Versuche mit depressiven Patienten, die auf keine Therapie so richtig ansprechen.
2: Wir beobachten bemerkenswerte Ergebnisse bei der Behandlung von Depressionen. Das sind Menschen, die im Mittel seit 20 Jahren leiden und die alle möglichen Therapien ausprobiert haben. Und nichts hat geholfen. Wir haben ihnen zweimal Psilocybin gegeben und die Hälfte war mindestens einen Monat lang symptomfrei.
6: Auch Cornelius Schüle sieht Potenzial. Der Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität München
3: warnt allerdings zugleich. Vor allem Patienten, die da so eine positive, auch manchmal so eine spirituelle gehende Erfahrung gemacht haben, dass die einen antidepressiven Effekt dort haben, also der eben mit dieser positiven Erfahrung zusammenhängt. Allerdings gibt es ja auch bekanntermaßen bei Psilocybin oder Magic Mushrooms, wie man es auch bezeichnet, natürlich auch den Fall, dass da eher so ein, ein Horrortrip mit Angstsymptomatik entsteht. Und deswegen sind die Konzepte, die jetzt gerade überlegt werden, so, dass das auch immer psychotherapeutisch intensiv vorbereitet wird und auch begleitet wird. Denn im Prinzip wirken die magischen Pilze ähnlich wie
6: die Droge LSD, indem sie einen bestimmten Rezeptor für den Botenstoff Serotonin aktivieren. Unter dem Strich wirken sie stimulierend auf das Gehirn. Im Extremfall können eben aber auch Psychosen entstehen.
3: Also es ist natürlich momentan höchst experimentell und wir würden dann nur bei Patienten, die eine schwere Therapieresistenz haben, die also auf psychotherapeutische und pharmakologische Verfahren mit den herkömmlichen Antidepressiva nicht respondiert haben, dass man dann natürlich auch weitere Optionen in Betracht zieht und dann kann man natürlich auch auf experimentelle Verfahren übergreifen, auch in der Not. Aber derzeit ist es sehr experimentell und nicht jetzt die Methode der ersten Wahl.
1: Zauberpilze und ihre möglicherweise therapeutische Wirkung. Ein Beitrag von Jean Rubner. Ein echter Rembrandt. Wer vor so einem Gemälde bewundernd im Museum steht, der weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel davon tatsächlich vom Meister selbst stammt und wie viel von den Mitarbeitern in seiner Werkstatt. Allein, dass er mitgemalt hat, zählt für das Gesamtkunstwerk, das er signiert hat. Bei der Literatur ist das anders. Schon seit über hundert Jahren wird spekuliert, ob William Shakespeare wirklich all seine Werke selbst geschrieben hat. Geklärt ist das bis heute noch
7: nicht. Aber das könnte sich ändern dank künstlicher Intelligenz. Birgit Magiera. Wer hatte nun das Theaterstück Heinrich der Achte geschrieben? Oder besser: Wer hat welche Passagen davon geschrieben? Diese Frage hat schon vor mehr als 150 Jahren ein Literaturexperte gestellt. Dem war aufgefallen, dass es kleine Stilbrüche in dem Werk gibt und dass einzelne Abschnitte an einen anderen Schriftsteller aus Shakespeare's Zeit erinnern, John Fletcher. Der hatte Shakespeare's Theatertruppe nach dessen Tod weiter mit neuen Stücken versorgt. Der tschechische Computerlinguist Peter Plechatsch wollte es jetzt ganz genau wissen, mithilfe von künstlicher Intelligenz.
3: I took four plays by Shakespeare and four plays by... Ich habe mir vier Stücke von Shakespeare genommen und vier von Fletcher, die alle ungefähr im gleichen Zeitraum von Heinrich VIII. entstanden sind. Überall habe ich die Verteilung der häufigsten 500 Wörter gemessen, aber auch wo und wie betonte und unbetonte Silben vorkommen. Es ging für den Algorithmus nicht nur um die
7: Verwendung bestimmter Wörter,
3: sondern auch um den Rhythmus und Gestaltung einzelner Zeilen.
7: Der Algorithmus bestätigt in etwa die früheren Vermutungen und Analysen. Shakespeares Kollege Fletcher hat demnach fast die Hälfte des Dramas geschrieben. Zusätzlich konnte der Linguist nachweisen, dass die beiden sich nicht streng szenenweise abgewechselt haben, sondern teils einfach mittendrin. Nur ist die Maschinenintelligenz bei Literatur und Sprachgefühl wirklich besser als ein Mensch?
3: I would say it's the word das Wort Gefühl ist der Punkt. Mein Vorgänger kannte diese Werke sicher alle auswendig und er lag mit seinem Textgefühl, seiner Intuition am Ende auch richtig. Nur Maschinenintelligenz kann in einer Sekunde eine Riesenmenge Daten analysieren. Mit Hilfe des Algorithmus bekomme ich ein reproduzierbares Ergebnis, das auf Fakten beruht. It's based on data and it can be replicated.
7: Die Maschine bekommt das Ergebnis also vor allem schneller und liefert Beweise. Nicht nur Shakespeares Werk wird noch Jahrhunderte nach dessen Tod auf den Siziertisch künstlicher Intelligenz gelegt. Auch auf die Dramen des französischen Nationaldichters Molière wurde aktuell die KI losgelassen. Schließlich schwebt seit rund 100 Jahren der Verdacht im Raum, dessen Stücke hätte ein anderes Sprachgenie verfasst, nämlich Pierre Corneille. Das Problem? In Cornets und Molières Schaffenszeit im 17. Jahrhundert gab es sehr strenge stilistische Regeln, wie man schön zu schreiben hat. Da die individuellen Unterschiede rauszufiltern, ist nicht ganz einfach, erklärt der Computerlinguist Jean-Baptiste Comps. Man muss tatsächlich Sprachmarker untersuchen,
2: die eher unbewusst den eigenen Stil prägen. Das betrifft dann mehr die Grammatik, weniger die Wortwahl. Wie verwendet er zum Beispiel Bindewörter wie de und du oder auch Endungen? Und wie genau hat er die Sätze gebaut?
7: Ergebnis: Der Algorithmus konnte Zweifel und Verdächtigungen ausräumen und Molière rehabilitieren. Immerhin, aber diese Frage bleibt. Echt oder nicht echt? Bei wem liegt das
1: Copyright bei Shakespeare's Werken? Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.